0: Hi und herzlich willkommen zum Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast zum letzten Teil von unserem Monatsspecial. Ja, du hast richtig gehört, wir reden heute das letzte Mal über Bildung und ich habe mich riesig gefreut, die Gespräche bisher mit dir teilen zu dürfen und jetzt auch den letzten Teil mit dir teilen zu dürfen. Wenn du die ersten drei Teile noch nicht gehört hast, teil, teil, teil. Ähm, dann freue ich mich riesig, wenn du auch in die anderen reinhörst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der letzten Folge und ja, verabschiede mich. Ich würde ganz gerne mal auf das Thema Lehre eingehen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal umspielt und mhm. ich habe ganz lang versucht, nicht drauf ein... Bin, nee, doch, ich habe ganz lang versucht nicht drauf ein nicht zu zu gehen, eigentlich Naja, nee, weil es eigentlich der letzte Punkt von meiner Liste ist und ich mhm. doch ein sehr ordentlicher Mensch bin. Ähm, aber ich glaube, wir kommen nicht drum drumherum. Jetzt gibt es ja so tolle, aufgeklärte Lehrer wie dich, und da will ich dich an der Stelle wirklich loben. Ich meine das ernst so. Und ich muss dir nicht mehr einen Arsch kriegen, kriechen, weil ich eine gute Note in Deutsch brauche. Ähm, wie machen wir es mit den anderen? Also ich ich da jetzt ganz viele Fragen dazu. Ich glaube, wir fangen mal an mit, sollten Lehrerbeamte Beamte sein.
1: Ähm, hat Vor- und Nachteile. Also ich persönlich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich entbeamtet werde. Ähm, mal ganz abgesehen von den Möglichkeiten, die ich persönlich habe. Ähm, ich glaube, die Gesellschaft würde nicht sehr gut damit fahren, wenn wir nicht verbeamtet wären. Denn... Ähm, wir könnten uns plötzlich eine Gewerkschaft suchen und streiken. Und bei dem, wie unsere Schulen aussehen, ähm, werden das am Anfang ziemlich viele Streiks. Da ist der Lockdown ein Kinderspiel dagegen.
0: Ganz kurz, am Freitag war, ah nee, nicht am Freitag, am, am Dienstag, glaube ich, Nee, Mittwoch, war hier in NRW war ein Lehrerstreik. Öffentlicher Dienst hat komplett gestreikt.
1: Ja, ja, gut, aber das sind nur die Angestellten. Das waren nicht die Beamten. Ah,
0: okay, sorry. Ja, und äh, bei dem ja. Öf
1: öffentlichen Dienst, da sind auch nur Bundesbeamte davon betroffen. Lehrer sind Landesbeamte. Also das Okay, das können, sorry, dann war genau, der Einwurf nee, nee. komplett blöd. <lacht> Nö, war nicht blöd. Das, aber das, genau so Sachen sind es, Eva. Das wissen viele Leute einfach nicht, ähm, weil mhm. sie in dem System nicht drinstecken. Und da sind einfach viele Vorurteile unterwegs. Ich sag mal so, ähm, wären wir für den Staat, so wie wir sind, nicht die bequemste und billigste Lösung, dann wären wir schon lange keine Beamten mehr. Mhm. Ja, Also das ist mal die wirtschaftliche Seite. Auch wenn es immer heißt, wir zahlen keine Sozialbeiträge und so, ist ja völliger Schwachsinn. Ähm, das wird uns einfach mhm. vorher vom Lohn abgezogen und äh, wir kriegen dann am Schluss äh, weniger raus. Wobei ich jetzt nicht meckern darf, ich verdiene im Vergleich zur Gesamtbevölkerung immer noch gut da könnte man jetzt aber auch schon wieder sagen, ja, also wenn ich jetzt mal in meiner Nachbarschaft rumgucke, die Jungs haben eine äh, geringere Qualifikation, weniger Ausbildung, arbeiten bei Daimler, bei der Telekom oder sonst noch was. Ähm, zum Teil jetzt im Lockdown bei 80 Prozent Bezügen und wenn die einen Computer anmachen, dann gilt es schon als Arbeitszeit. Also mhm. ich, ich will da auch gar keine, ich will die Vergleiche gar nicht ziehen, sie sind einfach sinnlos. Ich mache meinen Job, die machen ihren Job, ist alles okay. Und ähm, was ich damit sagen will, ist aber, äh, die verdienen mehr als ich bei geringerer Qualifikation. Also, Qualifikation spielt schon auch, finde ich, ein bisschen eine Rolle, ähm, was uns ein Beruf wert ist. Und bloß mhm. weil Krankenschwestern zu wenig verdienen, heißt es ja nicht dass automatisch, dass ich zu viel verdiene. Also, da könnte man mal in die Wirtschaft gucken. Mhm. Aber jetzt nochmal zu der, äh, den anderen Beamten-Dingen äh, zurück. Ähm, diese Unkündbarkeit verleitet natürlich. ja, Das ist vollkommen klar. Und die Vorzüge, die wir da haben, die kann unglaublich verleiten, sich in die soziale Hängematte zu legen. Nun hast du ja aber in deiner Schulzeit nicht nur mich gehabt. Und ich gehe mal davon aus, äh, ich, ich, ich will mich jetzt überhaupt nicht ähm, hervorspielen oder sonst noch was. Das hast <lacht> du angefangen, ja. Ähm, ich halte mich noch nicht mal für den Tollsten. Also ganz sicher nicht sogar. Aber ja, es gibt. <lacht> Gut, <lacht> danke. Aber nee, ähm. Du hast doch auch andere Lehrer gehabt, die mit denen du gut klargekommen bist und wo du gedacht hast, die sind im richtigen Job. Mm, ja. ja, also ja. die gibt es durchaus auch und die könnten sich ja auch zurücklehnen und nichts machen. Ähm, und natürlich, die gibt es die gibt's in unserem Job, zweifelsohne. Es gibt einen... Ja, vielleicht sogar eine höhere Quote an Versagern als in anderen Jobs, aber in anderen Jobs ähm, hast du die eben auch. Ich habe beim Daimler gearbeitet, ähm, ich habe jede Menge bekannte Freunde, die in der Wirtschaft arbeiten, also mit was für Gurkens die zu tun haben und die fliegen auch nicht raus, naja. Hm. Ähm, gut ist dieses Beamtensystem und deswegen um die Frage jetzt äh, auf diesen Aspekt mal zu bringen, finde ich, dass wir auch weiter beamtet bleiben sollten, weniger wegen der Vorzüge und dem ganzen Zeug. Da könnte ich mir andere Modelle vorstellen. Und selbst wenn wir nach Leistung bezahlt würden, wie auch immer man das misst, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Modelle, ähm, die alle irgendwie verworfen wurden. Ähm, zum Beispiel gibt es ja, ja, das muss ich jetzt doch kurz als Exkurs machen, dieser Vorschlag, dass Eltern und Schüler uns bewerten. Ja, das ist schön, aber wir wollen uns den mhm. Eltern und Schülern bewerten. Ähm, da wird es dann danach gehen, dass der Lehrer, der die besten Noten gibt und am wenigsten verlangt oder so Pseudo was verlangt aber dann trotzdem gute Noten gibt, dass der die besten Bewertungen kriegt. So ja, ich wird's. würde
0: die Lehrer jetzt auch ganz anders bewerten, als als ich noch in der Schulzeit war. Bin so,
1: ganz, ganz genau, ja. Und dann hätten wahrscheinlich einige verdammt wenig verdient, die du, von denen du jetzt sagen würdest, ähm, die waren eigentlich gut. Mhm. Mhm. Und von daher ist es ein bisschen schwierig. Aber jetzt, ähm, ich finde es gut, dass ich als Beamter gegen gewisse Dinge geschützt bin. Zum Beispiel gegen diese Dinge, die, die ich gerade angesprochen habe. Dass ich ähm, ein gewisses, äh, gewisse ähm, Leistungen oder Dienstleistungen, ich werde ja immer mehr als Dienstleister gesehen, abliefern muss, damit die Leute mit mir zufrieden sind. Dass mhm. gegen meine Noten einfach ähm, vorgegangen werden kann, indem man sagt, hey du, dann kriegst du jetzt aber kein gutes Ranking oder so. Da muss ich unabhängig sein. Ich muss in meiner Bewertung unabhängig sein. Ich muss geschützt sein. Und dafür ist der Beamtenstatus viel wert. Ansonsten bräuchten wir ihn eigentlich nicht.
0: Jetzt hatten wir es gerade über Lehrer. Ähm, definitiv hatte ich auch Lehrer, wo ich dachte, die passen ganz gut in den Job. Allerdings waren es leider meistens die jüngeren Lehrer. Deswegen... Sollten wir Lehrer nach einer gewissen Zeit loswerden, wenn wir das könnten? Wir können es ja nicht, weil wir ja. ja, Beamte ähm, sind, aber
1: wir, wir sollten sie nicht loswerden, aber wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, auszusteigen, wenn sie nicht mehr können. Ich okay. sehe aus meinem eigenen Umfeld und aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich habe da ein, zwei Kollegen vor Augen, ähm, von denen höre ich, wenn ich mit älteren Schülern spreche, die waren früher richtig cool. Mittlerweile sind sie einfach nur noch fertig, können nicht mehr. Dieser Job ist brutal oder er kann brutal anstrengend sein, da geht auch jeder anders mit um und er kann dich brutal fertig machen und du bist auch, wenn du mal gegen, wir hatten es vorher mal vom RP und worum es denen geht, wenn du da mal so gegen Windmühlen gekämpft hast, du bist einfach irgendwann vielleicht auch frustriert. Weil manche Dinge einfach nicht gehen und du siehst, dass dich das System in dem, was du machen könntest und gerne machen würdest, für deine Schüler eigentlich nur ausbremst. Und das frustriert einfach. Und das führt eben dazu, dass viele Leute da auch ausbrennen und ähm, irgendwie nicht mehr können und nicht mehr wollen und die sollte man Schülern einfach nicht zumuten. Aber man muss irgendwo mit ihnen hin. Heißt ja nicht, dass einer, der ähm, mit, mit, mit 50, 55 abgehalftert ist und keinem Schüler mehr zumutbar, dass der mit 30 nicht ein geiler Lehrer war, der, der Ziele hatte, Träume hatte, was wollte und für die Schüler wertvoll war. Aber da haben wir keinen Plan B. Da wäre ich sehr dafür, wenn man irgendwas schaffen würde, sei es in der Verwaltung, sei es vielleicht auch in der Ausbildung dann von Lehrern, dass man da einfach Geld in die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, wir stellen euch nicht nur am Seminar für eure Ausbildung einen Fachberater zur Verfügung oder einen Fachleiter, sondern ein paar alte Lehrer, die mit euch mitgehen, die euch Tipps geben und so weiter und so fort. Da könnte man schon noch ein bisschen was machen mit Sicherheit. Alle mhm. wirst du nicht unterbringen, aber ja, es hat schon seine Gründe, dass dieser Job eine hohe Burnout-Rate hat.
0: Ja. Vor allem bei den Mathelehrern, habe ich gelesen.
1: Bei den Mathelehrern, ja, weil das natürlich, ähm, die stoßen auf am wenigsten Interesse und die meisten Vorbehalte. Ja. Aber wenn ich mir überlege, was mir jetzt auch junge Kollegen in den letzten Wochen erzählt haben, wir hatten gerade Elternabende, wie sie zum Teil angegangen werden für Sachen, für die sie überhaupt nichts können. Jetzt zum Beispiel, dass es irgendwo in einem Ort, hier in einem Teilort keine Bandbreite gibt, sodass der Fernunterricht nicht funktioniert. Ja, soll ich jetzt mit der Schaufel losziehen und denen was graben oder was? Ja, ja, ja. Und, und das sind aber, das hört sich jetzt witzig an, aber das sind Dinge, mit denen bist du dann wirklich in einem Lehrerleben des Öfteren konfrontiert, dass Leute einfach auch nicht einsehen wollen, dass es ihre Kinder nicht bringen. Das ist meiner, der muss doch aus Gymnasium, der muss das können, das liegt nur an ihnen. Und es liegt halt tatsächlich am Kind, dass es nicht kann, das ist ja deswegen ja. nicht doof. Ähm, das ist beansprucht, ja. Mhm. Hin und wieder. Und nicht jeder schafft es, über Jahre hinweg da eine entsprechende innere Distanz aufzubauen. Ja. Ist einfach so. Ich kann es noch, bin dankbar, aber ich gehe jetzt auch auf die 50 zu. Und ich merke einfach auch, dass ich ähm, mittlerweile schon bei manchen Dingen souveräner geworden bin mit Sicherheit, aber bei anderen Dingen, die belasten mich auch mehr. Die beschäftigen mich länger, als, ich, äh, als sie mich früher beschäftigt haben.
0: Ja, ja ich habe es halt nur dadurch mitbekommen, dass ich immer wieder sehe, wie junge Lehrer, die eigentlich motiviert sind, einfach keine Stellen bekommen oder ja. dann halt so Aushilfslehrer oder so werden, ähm, mit den besten Abschlüssen teilweise. Und das finde ich halt schade, wenn ich sehe, was für Lehrer wir teilweise dann doch hatten, die ja so in der Oberstufe nicht mehr, aber in der Mittelstufe hatten wir schon Lehrer. also
1: Ja, die sind auch ganz bewusst da geparkt worden.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber We die darfst du eigentlich auch da nicht aufs Kind loslassen. Ne?
1: Ja, aber man, man hat eben auch keinen Ersatz für sie. Und auch das sind Menschen, die haben eine Ausbildung gemacht. Ähm, ich ich, ich versuche den Menschen dahinter zu sehen. Ähm, die haben das auch nicht so gewollt. Die spüren doch teilweise selber. Ich meine, wir beide wissen, wir brauchen jetzt keine Namen, nennen von wem wir da reden. Aber mhm. die spüren doch selber, dass ihnen die Schüler 90 Minuten auf der Nase rumtanzen. Das kann die nicht glücklich machen. Und das macht ja, die nicht okay. glücklich. Aber sie kommen nicht raus. Sie haben keinen... Kein Exit, kein Plan B, nichts geht nicht. Und Ist man kann den jetzt. vielleicht
0: auch das Gefährliche an dem Studium?
1: Ja, definitiv. man weiß, man weiß nie, was wie lange man das macht. Man weiß nie, was einem im Job nachher begegnet. Keiner, der sein Studium anfängt. Das ist ja auch immer so, ein, ähm, so, so eine Geschichte. Ja, wenn du nicht weißt, was du machst, dann äh, oder wenn du schlecht genug bist, wirst du Lehrer. Ist so ein Scheiß. Ist doch Quatsch. Ähm, mhm. Jeder von uns hat mal angefangen zu studieren und hat gedacht, ja, er, er kann das vielleicht, er wird ein guter Lehrer werden. Und die wenigsten haben einfach nicht gewusst, was sie sonst machen sollten. Also so erbärmlich ist es jetzt auch nicht, nur viele haben sich da einfach falsch eingeschätzt und wurden auch in ihrer Ausbildung noch falsch eingeschätzt. Was ich für Typen gehabt habe im Referendariat, wo ich gedacht habe, Junge, wäre ich Schüler gewesen, dich hätte ich in der Pfeife geraucht, die sind von ihren Beratern, Fachleitern und sonst noch was mit einer Eins oder 1 bis 2 aus der Lehrprobe geschickt worden. Und andere Leute, wo ich echt gedacht habe, boah, bei dir hätte ich Spaß gehabt und da hast du auch von den Schülern gehört. Ähm, wir waren ja mehrere Referendare an der Schule. Ey, hier Kollege XY, ihr, ihr Mitkollege da, der ist ja voll geil, macht voll Spaß. Hier haben wir richtig mhm. Fun im Unterricht. Die sind mit dem Dreier rausgelaufen, weil sie irgendein Lehrbuch nicht zu Ende gelesen hatten und irgendwas ja, nicht gemacht haben. Ja,
0: beim System sind. Ja,
1: völliger Schwachsinn. Ja. Also ja. Du, du, du müsstest den Leuten tatsächlich alle paar Jahre die Möglichkeit haben, ähm, Vielleicht nicht mal komplett rauszugehen, aber wenigstens mal eine Auszeit zu nehmen. Und zwar eine Auszeit, die sich finanziell nicht ruiniert.
0: Okay. Ja, wir haben jetzt den Punkt eigentlich schon so ein bisschen angesprochen. Ich wollte noch darauf an, eingehen, an was Lehrer eigentlich ausgesucht werden, weil es ja doch, du hast das Klischee schon angesprochen, wenn jemand nicht weiß, was er machen soll, dann wird er halt Lehrer und so habe ich es tatsächlich auch einmal mitbekommen, dass ähm, jemand, der eine Ausbildung bei der Kreisparkasse gemacht mhm. hat und dort rausgeflogen ist, weil er mit den Kunden nicht klar gekommen ist und nicht gut mit denen umgegangen ist, ähm, dann Lehrer geworden ist. Was ich dann doch schon relativ ironisch fand. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe den Weg dann nicht mehr verfolgt. Kann sein, dass der Superlehrer ist. Mhm. Ähm, aber glaubst du, dass da vielleicht zu wenig ausgesucht wird?
1: Das ist, eine, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, Erstmal, du hast es ja schon gesagt, du hast den Weg nicht weiter verfolgt. Vielleicht ist aus dem tatsächlich noch was geworden und ja, ähm, ja. der hat sich einfach entwickelt. Ich habe mich mit Sicherheit auch in, in den letzten 20 Jahren äh, entwickelt, verändert. Sagen wir mal verändert. Entwickelt klingt immer so, ich bin besser geworden. Mhm. Vielleicht bin ich das auch gar nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall verändert. Ich habe mich verschiedenen Dingen auch angepasst. Ähm, früher habe ich mir manche Dinge äh, bin ich dagegen Sturm gelaufen. Mittlerweile denke ich, ach komm, an dem System änderst du jetzt nichts mehr, lass uns laufen und machst mach's das Beste draus. Was nicht mhm. heißt, dass ich jetzt die Flinte ins Korn werfen vollkommen aufgebe, aber ich reg mich nicht mehr so drüber auf. Und mhm. letzten Endes, selbst wenn wir eine Eingangsprüfung für Lehrer machen würden, hätten wir keine Garantie, dass die nachher im Job unter Volllast auch wirklich so funktionieren und es hinkriegen. Das merkst mhm. du einfach erst, wenn du drin steckst. Ich habe früher auch gedacht, was haben meine Lehrer für ein lockeres Leben? Vormittags, die hatten noch 23 Stunden, jetzt haben wir 25, meine Güte. Aber die haben auch schon am Anschlag geschafft, glaube ich. Die hatten vormittags eben hier ihre Stunden, zwischendurch auch Freistunden. Ich habe gar nicht gesehen, was sie nebenher noch alles machen und leisten müssen, damit dieser Betriebsschule überhaupt funktionieren kann. Ist auch nicht mein Job, das zu sehen als Schüler. Aber ja. Du kannst, wenn du auch ins Referendariat einsteigst, dann hast du so acht Stunden oder elf Stunden sind es mittlerweile Pflichtunterricht. Das ist nicht mal ein halber Lehrauftrag. Das ist was komplett anderes, als wenn du am Schluss hier äh, 25 Stunden hast, ein paar Klassen ähm, in, in Vollverantwortung betreuen musst, noch Klassenlehrer bist, Leute noch durchs Abi bringen musst und so weiter. Man kann das einfach nicht abschätzen vorher.
0: Ja, ja, okay. Aber glaubst du, dass wir vielleicht von vornherein mehr Wert auf das Pädagogische legen sollten?
1: Auf jeden das, Fall, ja. Okay. Wo, wobei ich, ich, also mein Spruch war immer, ähm, wir hatten ja auch im Referendariat dann Pädagogik und pädagogische Psychologie, vier Stunden die mhm. Woche, es war doch Horror. Und <lacht> seither, ja, seither bin ich auch der Überzeugung, Deswegen
0: dass, bist du so ein guter Lehrer geworden. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Ich habe da eigentlich nur gepennt. Ähm… <lacht> ähm Oh ja, oder missgebaut, ja. Also war wirklich wieder klassisches Schülerverhalten, das man dann irgendwann mhm. fällt. Hat mir aber auch was klar gemacht, nämlich, wenn du deine Schüler irgendwann nicht kriegst, dann lässt du sie entweder in Ruhe, weil sie es wirklich nicht interessiert, aber du machst dich davon nicht zum Affen. Und der hat sich halt auch noch zum Affen gemacht. Egal. Okay. Auf, auf jeden Fall habe ich da beschlossen, dass Pädagogik keine Wissenschaft ist. Und ich glaube, sie ist es auch tatsächlich nur sehr eingeschränkt, weil… Die Pädagogik, zumindest die ich da mitgekriegt oder vermittelt gekriegt habe, ich habe mich da noch nicht weiter damit beschäftigt, kann sein, ich bin furchtbar ungerecht, den Pädagogen gegenüber, hat immer so suggeriert, äh, ja, wir haben dieses und jenes Problem, dann denken wir darüber nach und dann haben wir diese und jene Lösungsansätze. Und jetzt probieren <lacht> wir sie mal durch. Und ich habe einfach ganz, ganz schnell gemerkt im Job, dass das überhaupt nicht funktioniert. Sobald ich da irgendwas mache, was nicht zu mir passt, bin ich nicht mehr authentisch. Und wenn es ja. zu mir passt, dass ich einem sage. Du kennst mich lang genug, ja, ähm, wenn er es jetzt das dritte oder vierte Mal genießt hat und sich da langsam einen Spaß draus macht und alle grinsen und du sagst ihm: dann, hey, halt jetzt das Maul, ja, ja. Dann, dann, dann wirst du das in keinem pädagogischen Lehrbuch finden, aber du hast in dem Moment die Klasse, weil damit rechnen sie nicht, sie erwarten das nicht, das ist ein Lacher und jetzt ist die Aufmerksamkeit plötzlich wieder auf dir und nicht mehr auf dem Kasper. Ja. Und das lernst du in keinem Pädagogikbuch. Und das passt jetzt auch zum Beispiel ähm, zu vielen Kollegen, die ich kenne. Wenn die plötzlich sagen würden, Halt's Maul, dann würden die Schüler gucken und denken, ach, was ist mit dem jetzt los?
0: <lacht> zu den ein oder anderen Physiklehrer. Ja, ganz <lacht> Habe genau. Habe ich da ja. jetzt gerade im Kopf. <lacht> ja,
1: ganz genau. Ja, da, da würde euch das Gebiss rausfallen. Und äh, ja. bei mir halt nicht. und Aber einfach, weil ihr wisst äh, oder weil ihr dann gesehen habt, in meinem Gesicht war gleichzeitig irgendwie ein Grinsen drin. Der meint es nicht böse. Es passt aber zu ihm, der hat halt so, Gosch, fertig.
0: Ja, wir wüssten, oder ich meine, ich kann da nicht mal wir sagen, aber ähm, die Schüler wüssten aber dann auch, obwohl sie das von dir vielleicht anders kennen, ähm, was zu tun ist. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. Du musst sie nicht schocken, damit die wissen, ja. dass es wieder gut ist.
1: Ja, natürlich nicht, ja. also, Aber man kann es einfach auf verschiedene Arten und Weisen machen und mhm. ähm, Gerade meine erste Schulleiterin, die du ja auch noch miterlebt hast, die ist mit mir damals an die Schule gekommen. Die hat ganz, ganz lange äh, gebraucht, bis sie sich daran gewöhnt hatte, dass, wenn sie bei mir im Unterricht war, ähm, A, ein komplett ironischer Unterton immer geherrscht hat, <lacht> was, was sie überhaupt nicht verstehen konnte. Ähm, aber es hat funktioniert zwischen mir und den Schülern. Und irgendwann äh, ja. haben wir mal im Gespräch, hat sie mir gesagt, Herr Urbild, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, was Sie können aber sie machen das gut. Also, ja, und wär,
0: das ist ja das Vertrauen, was du eigentlich brauchst.
1: Ja, eben. Wäre überhaupt nicht mein Stil, aber es funktioniert bei ihnen, also machen sie halt. Solange mir keine Klagen von den Eltern kommen, ist ja. alles in Ordnung. Ja, ja und, und, und die Freiheit brauchst du einfach und die musst du dir nehmen und die musst du dir aber auch erarbeiten. Du musst als erstes mal rausfinden, was passt zu dir. Und wenn du jetzt in so einer Prüfungssituation drin wärst, in so einem Eignungstest oder so, dann würdest du versuchen, dich zu verstellen. Du wärst nie mhm. authentisch, du wärst nervös, du würdest versuchen, alles richtig zu machen, wie man es von dir erwartet. Und das ist mhm. das, was nachher überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja. Ich will ganz kurz nochmal bei den Lehrern bleiben. Ich glaube, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Ähm, ich habe ganz viele Lehrer erlebt, die a. total veralten, veraltetes Wissen haben dass sie den Kindern dann auch so übermittelt haben, wie das der Mexikaner immer so Brero trägt und ähm, das immer noch so ist und macht alles nett? Mögliche. Bitte? Macht er nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Ich lebe leider nicht in Mexiko, so. sondern nur in NRW.
1: Ja, aber ähm. Hindert ihn wahrscheinlich über Trumps Mauer zu klettern, aber gut.
0: <lacht> wahrscheinlich. Er musste es ja auch nicht bezahlen im Endeffekt. ne?
1: Ja, ja. Ähm. noch nicht. aber die, die Aktie von Heidelberg Zement ist ziemlich unten. habe ich gesehen. <lacht> Egal.
0: Tja, schlecht für die Aktionäre. Ja, schlecht. Ähm, wie schaffen wir es, dass A, die Lehrer ihr Wissen immer wieder auffrischen und B, wie bringen wir es den Kindern immer wieder bei, nicht wie die meisten Erwachsenen, irgendwann einfach aufzuhören, ihr Weltbild zu hinterfragen und so komplett zu versteifen, weil ich da doch einige Kollegen von dir noch im Kopf habe, die ein sehr steifes Weltbild hatten und das auch genauso umgesetzt haben und das hat sich wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren nicht geändert und wird sich in den nächsten 10 auch nicht mehr ändern mhm. ähm, Wie übertragen wir das nicht auf die Kinder?
1: Ja, das ähm, wüsste ich auch gern, ehrlich gesagt okay. Also ich, ich bin mit Sicherheit auch nicht mehr der Flexibelste ja? Also ich habe es ja jetzt schon verraten Ich gehe auf die 50 zu und irgendwann bist du einfach in einer, in einer gewissen Schiene drin und hast dein Weltbild, da wird sich noch ein bisschen was verändern, so ja, lebenslanges Lernen, muss dir halt auch Spaß machen, da kannst mhm. du keinen dazu zwingen und ich kenne im Rest der Gesellschaft, also nicht nur in der Schule, auch jede Menge verknöcherter Typen. Ich habe es ja sehr viel mit Eltern äh, eben auch zu tun und das sind ähm, dann keine Lehrer und da denke ich manchmal, Jungs. Wenn ihr Entschuldigung, jetzt, jetzt wird es schwäbisch ähm, und, und deftig. <lacht> Ist okay. Wenn ihr euren äh, Kindern gegenüber genauso einen Stock im Arsch habt, wie mir gerade gegenüber, dann wundert mich langsam nichts mehr. Ja. Also diese Flexibilität geistig und auch das ähm, Mitgehen, auch sich für zum Beispiel neue Technologien interessieren, äh, das, das muss in dir drin sein. Und ich interessiere mich für andere Sachen jetzt, zum Beispiel, überhaupt nicht oder habe keinen Zugang dazu. Und für manche Dinge interessiere ich mich halt. Ähm, für mich wäre es eine Horrorvorstellung, irgendwo stehen zu bleiben, dauerhaft, und zu sagen, so, jetzt weiß ich alles. Ähm, ich, je mehr ich äh, lerne, desto mehr ähm, wird mir irgendwie klar, was ich nicht weiß und was ich noch nicht begriffen habe. Und mir macht es einfach Spaß. Ich glaube, mhm. du musst deine Grundneugier mitbringen. Und, und das als Schüler... Mit einer Grundneugier bist du schon ganz gut dabei, gerade als Gymnasiast und als Lehrer sowieso. Ich bin jetzt auch, ich habe jetzt gerade wieder eine fünfte Klasse übernommen. Ähm, mein oh. erster, ja, ja, genau, mein erster Gedanke war, scheiße, nicht schon wieder Krötenwanderung. Ich habe keine Lust drauf. Aber, ja, aber mittlerweile, die, die sitzen da drin und das ist so eine tolle fünfte Klasse. Hatte ich wirklich jetzt, ich hatte euch ja nicht in fünf, deswegen darf ich sagen, noch nie. Ja, das die sind, okay. die sind sowas von, die sitzen da drin und wollen wissen. Die löchern Schön. mich. Das macht richtig Spaß und da ist auch keiner dabei. Sowas habe ich echt noch nie gehabt. Habe ich auch den Eltern gleich am Elternabend vor den Latz geknallt. Ich habe das noch nie gehabt, dass jemand äh, oder das, dass ich eine Klasse habe die sind allerdings auch, äh, ist eine sehr kleine Klasse, ähm, nur 20 diesmal, ähm, da, dass da jemand irgendwas totalen Müll machen darf, was dann auch zum Beispiel bei, bei Gruppenarbeit oder so bei so Spielchen der Gruppe schadet und keiner hackt auf ihm rum. Nix, <lacht> überhaupt nichts. Und, und so macht es richtig Spaß und, und ja, und, ja. und die sind neugierig, die wollen, ähm, manchmal gucken sie dich ja auch, jetzt haben wir irgendwie Zeiten beim Verb gemacht, ja, dann, dann kommt das Wort Plusquamperfekt und da muss ich Partizip 2 mit einführen und da gucken die dich an wie ein Auto und dann sagen, jetzt ganz, der Puls senken, ja, jetzt immer ganz entspannt, wir gucken uns das Ganze an, dann machst du ein, zwei Beispielsätze, lässt die das rausfinden und dann freuen sie sich, dass sie es geschafft haben, ja, oh. hier, die Detektive haben es wieder, äh, den Fall gelöst, ist doch super. Ja, aber diese Freude ähm, kann man nicht erzwingen. Mhm. Und ich bin froh und freue mich jedes Mal, ähm, wie ich gesagt, es war so eine Horrorvorstellung, jetzt wieder Fünfer zu haben und mittlerweile freue ich mich, war meine beste Entscheidung, die doch zu nehmen für dieses <lacht> Hast Jahr. Hast
0: du das denen auch gesagt?
1: Also eigentlich ja, habe ich doch, doch, das Bock ist, auf euch. Nee, das habe ich denen so nett gesagt. Also das Erste, was ich denen gesagt habe, ich bin zum Glück nicht Klassenlehrer, also dieser Kelch ist an mir vorbeigegangen, weil das ist in Fünf echt anstrengend. Ja. Mhm. Ähm, Dafür bin ich Tutor vom Deutschleistungskurs, das ist auch nicht besser. Äh, egal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Ihnen gesagt, so, ich sehe hier drin gerade 20 Pfeifen. Jetzt bringen wir sie zum Klingen, okay? Die haben mich erst total erschrocken angeguckt.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Dann hat der Erste angefangen zu grinsen, dann der Zweite und am Schluss hatte ich 20 grinsende Orgelpfeifen. Oh. Und so hat es einfach, ja, das hätte auch schief gehen können. Ich habe gedacht, die Versuchsrakete <lacht> lässt jetzt aber mal steigen und dann bist du auch gleich dein frustlos Und sie haben mich bis jetzt nicht enttäuscht.
0: Sie lieben dich bestimmt.
1: Ich, nein, also das, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Da haben sie auch noch ein bisschen Zeit. Aber <lacht> ich, ich denke, wir ähm, sind gerade dabei, uns eine ganz gute Ebene zu erarbeiten. Auch wieder zwischen. Wir machen Feds, aber wir gucken auch, dass ihr ein bisschen vorwärts kommt. Und die wollen. Und das ist A und mhm. O, sie wollen.
0: Mhm. Und dann darfst du sie auch dabei begleiten.
1: Genau, dann darf ich sie dabei begleiten. Dann versuche ich auch ähm, natürlich das Tempo. Ähm, und die, die den Schwierigkeitsgrad auch Stück für Stück anzuziehen. Aber bei denen kann ich das auch. Und das ist so ein schöner Kontrast. Ich habe auch eine neunte Klasse dieses Jahr. Hm. Die hatte ich schon in fünf und sechs. Da allerdings in, ich unterrichte ja noch Religion, in Religion. Das war Feindschaft auf den ersten Blick, wirklich. Ähm, weil in dieser Klasse ganz viele Kinder drin sind, ähm, die, also Feindschaft im schulischen Sinne. Sobald die Pause hm. ist, verstehen wir uns leidlich gut. Also da, ja. da, da gibt es jetzt auch keine, ähm, keine, keine Hassgeschichten oder so, aber die haben mir von Anfang an signalisiert, interessiert uns eigentlich nicht, Netflix ist spannender, wir wollen das, was du mit uns machst und ich habe wirklich viel mit denen probiert, ich habe mein ganzes Repertoire gezogen, können, kann man jetzt wieder sagen, so groß ist es nicht, aber ähm, es, ja, es, ich habe es zumindest versucht, es hat nichts ja. gefruchtet. Und jetzt habe ich sie ja in mhm. Deutsch, die sind ähm, auch, ähm, die, die haben mich vier Jahre nicht in Deutsch gehabt, das habe ich nicht zu verantworten, da waren aber gute oder Kollegen drin, die ich für gut halte, die sind mhm. auf einem Niveau, es ist unter aller Sau. Einfach, mhm. weil hier die Neugier nicht da ist, weil die, der Wille nicht da ist, was aus sich rauszuholen ähm, und, und auch mit dem Lehrer zu kooperieren. Die haben nur Quatsch im Kopf und ähm, wer den nächsten Lacher produziert. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und mit so Schülern kannst du einfach auf Dauer nicht arbeiten, es sei denn, du ähm, machst eine Strafarbeit äh, nach der nächsten und das will ich auch nicht. Und ja. was da auch ganz interessant ist, ähm, ich habe jetzt die, weiß noch, den Eltern, wir haben damals einen Sol Sonderelternabend für die gemacht, weil auch die anderen Kollegen die so gesehen haben. Und da sind die Eltern wirklich teilweise im, im Sessel drin gehangen, wie, wie, wie so im Kino. Und okay. äh, als wir ihnen dann gesagt haben, naja, ähm, eure Kinder sind eigentlich nicht so das, was wir uns unter Gymnasium vorstellen, einfach weil sie hier das ganze Interesse nicht mitbringen und die Neugier und weil sie einfach auch da hier die ganze Zeit mit Stirn verbringen, ist so ein Vater drin, ist ja ihr Problem. Ihr habt meins, oder? Wofür sind Sie hier Lehrer?
0: Ja, ja, da weiß man, woher es kommt, ne?
1: Ja, eben, natürlich. Da, da, also das denke ich relativ häufig, das darf man ja so mhm. auch wieder nicht sagen eigentlich, aber wir sind in NRW, da, da seid ihr viel Schmerz gewohnt wahrscheinlich. Ähm,
0: wir sind Direktheit gewohnt.
1: Genau, Direktheit, so, so wollt, das wollte ich sagen. ja. Das brauchst du <lacht> auch, wenn der Holländer dich belauert. Auf jeden, <lacht> auf, ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich schon äh, relativ häufig bei Elternsprechtagen gedacht, Sag mal, wenn du so bescheuert bist, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass dein Kind noch halbwegs normal ist. Mhm. Und das merke ich jetzt bei diesen Fünfern eben auch. Die Eltern saßen drin und haben nicht erst mal miteinander gequatscht. Mag okay. auch an Corona liegen und ein bisschen Abstände. Die haben, waren konzentriert, die wollten ganz gezielt Sachen wissen und die erste Frage war, wie verhalten sich unsere Kinder?
0: Mhm. Was Und wir, ja eine ganz andere Offenheit in die Starte ja, bringt, ne? Ganz
1: ja. genau. Wir wollen hier mitarbeiten, wir wollen, dass die hier äh, einen guten Start haben, aber auch, dass die hier ein Verhalten an den Tag legen, auch ein Arbeitsverhalten, das ihnen das Arbeiten hier überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Und mit sowas kannst du dann auch, also mit so einer Gruppe kannst du nachher auch jede Menge Spaß haben. Weil die Arbeit erledigt sich von ganz alleine. Ja. Und das finden die Kinder dann, ähm, empfinden die nicht so als anstrengend und wir als Lehrer auch nicht. Also ist wirklich eins meiner Highlights, ähm, da reinzugehen. Wie schön. Ja. Wie schön.
0: Ja, ich glaube, wir können mit dem Bild eigentlich abschließen. Ich hätte aber noch eine ganz kurze Frage. Ähm, weil, weil Richard David Brecht immer wieder sagt, ähm, Kinder können in ihrer Pubertät nicht in die Schule. Ähm, und gerade in Bezug auf deine neunte Klasse äh, hätte ich die noch gern ganz kurz besprochen.
1: Ja, also die neunte Klasse hat schon in der fünften Klasse nicht in die Schule gehört. Okay, okay, ähm, okay, okay. Also von, von daher, ich, ich weiß es nicht. Ähm, sagt Brecht auch, wo sie hin sollen stattdessen?
0: Ähm, weiß ich nicht mehr, das sagt er bestimmt, aber...
1: Ja, also <lacht> gut, da, dann weiß er ja Bescheid. Nee, also ich, ich denke, man kann auch durchaus, ich, ich hatte tolle neunte Klassen und ich ähm, mhm. auch, auch siebte, achte Klassen. Äh, Pubertät setzt ja unterschiedlich ein, beim einen früher, beim anderen später und ich würde das auch überhaupt nicht am Alter klar machen ja. äh, oder festmachen. Ich fände es viel wichtiger, dass wir uns als Lehrer die diese Kinder hier in dieser vormittäglichen und auch teils nachmittäglichen ähm, Zwangsveranstaltung haben, uns immer wieder bewusst machen, a, dass hier andere Interessen unterwegs sind und uns auch fragen, wie können wir diese Interessen, außer darüber, dass es halt Noten gibt und dass wir sie damit zwingen, irgendwie ähm, umleiten auf das, was in der Schule sinnvoll wäre. Und zwar einfach nicht im Hinblick darauf, dass ich jeden Bildungsinhalt, der im Bildungsplan steht, das ist ja schon rausgekommen, vorher für sinnvoll hielte, sondern einfach, weil ich weiß, das brauchen die Kinder, um später weitermachen zu können. Mhm. Und ähm, ja, denke ich, ist es ja nicht unbedingt altersabhängig. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe, ja, oder, oder, oder ich es mal erzählt, habe ich habe auch eine ganze Weile am Abendgymnasium parallel noch unterrichtet. Ähm, und auch da hatte ich Leute drin, die, äh, die haben gedacht, ja, jetzt machen wir auch noch irgendwie Abi, haben wir früher nicht geschafft und das waren aber einfach keine Gymnasiasten. Die haben okay. weder die Neugier noch sonst was mitgebracht und das waren Leute, die waren um die 30 und hätten es eigentlich wissen müssen und mhm. haben ein pubertäres Verhalten an den Tag gelegt, das habe ich denen dann aber auch gesagt ähm, und habe dann auch gesagt, also Leute, also ihr, ihr seid hier definitiv falsch, mhm. weil das ist nicht das, was wir hier brauchen. Aber dann das waren Erwachsene. Und hier an der Schule habe ich es mit Kindern zu tun. Und da muss ich einfach auch das eine oder andere schlucken. Ich muss mir nicht auf der Nase rumtanzen lassen, aber ich muss immer wieder auch so denken, hey, wie wärst du in dem Alter gewesen? Ähm, die Antwort ist eigentlich immer furchtbar. Und dann, ähm, dann, dann geht es wieder.
0: Mhm.
1: Aber was sollen wir denn machen? Sollen wir sie zwischendurch in der Ausbildung parken, ins Bootcamp schicken oder also,
0: ich glaube, er meinte irgendwas von ab in den Garten und ähm, irgendwie sowas oder ab, halt bin ich voll dabei. ab ans Auto. Ja, bin ich voll
1: dabei. Sollen sie auch machen, sollen sie gern machen. Und deswegen, ich finde ja auch, habe ich ja schon auch, äh, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, dass die Bildungspläne und Stundenpläne der Kinder viel zu vollgestopft sind dass da eben, da hatten wir es ganz am Anfang davon, dass, dass, dass sie einfach keine Zeit mehr haben, hier auch Erfahrungen zu machen, dass das Leben noch aus was anderem besteht, als morgens um 7.25 Uhr in unserem Fall jetzt anzutanzen und nachmittags um 15.50 Uhr, wenn es gut läuft, wieder rauszukommen. Ja.
0: Aber ja.
1: es also hat schon was von ähm, Kasernierung. Und das möchte ich eigentlich auch nicht. Also da würde ich sogar mit Brecht vollkommen konform gehen. Aber das würde eben voraussetzen, dass wir als erstes mal die Debatte führen, was gehört in unsere Bildungspläne tatsächlich rein und was nicht.
0: Ja, und was muss sein vor allem.
1: Genau, was, was muss sein. Und da würde ich jetzt ja. zum Beispiel sagen, um das nochmal aufzugreifen, die Steuererklärung muss nicht sein, die kann ich mir auch mhm. erschließen. Aber der Weg, wie ich zu dem Erschließen hinkomme, der muss definitiv sein. Ja. Weil sonst habe ich komplett verloren bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, und der Weg zu diesem, ja, sich selbst fähigen Menschen, andersrum, Menschen, der fähig dazu ist, sich selbst Dinge beizubringen und sich selbst Dinge zu erschließen.
1: Genau, und das ähm, ja. schafft am Ende auch, glaube ich, ein großes Gefühl der Befriedigung, denn du erlebst dich dann als jemanden, der, das ist auch so ein Begriff, der, der in der kann. Bildung, genau, der in der Bildung ja. so äh, missbraucht wurde, der kompetent ist der etwas kann, der etwas aus sich heraus kann und der in der Lage ist, die Probleme, die ihn im Leben begegnen, zu lösen und nicht immer darauf angewiesen ist, dass ihm jemand einen Lösungsweg vorgibt, den er dann mehr oder weniger dämlich abarbeitet.
0: Ja, schön. Ich glaube, das war ein ganz guter Schlusssatz. Willst du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was du <lacht> gefragt werden willst?
1: Nein, ich, ich, ähm, ich, ich will nichts gefragt werden. Ich äh, <lacht> Frag ich, mich was. <lacht> ich, ich antworte gern auf alles, aber nee, ich denke, wir haben auch unheimlich viele Themen jetzt hier äh, abgegrast. Hm. Und ähm, man, man könnte noch stundenlang drüber reden, definitiv. Ich auch, und okay. ähm, ja, also, und wenn du Lust hast, dann darfst du dich gerne nochmal an mich wenden, vielleicht mit dem zweiten <lacht> Teil und anderen Thema, äh, ohne dass Ich Ja, wir mich...
0: machen aus dem schon ein paar Teile. Weil... Okay. Auch, auch, auch ohne,
1: dass ich mich jetzt, das möchte ich einfach hier noch an die Hörerschaft rausgeben. Nochmal, ich bin nicht der Experte für alles. Ich habe meine Meinung. Ähm, zu dieser Meinung bin ich äh, nicht nur durch Bauchgefühl gekommen, sondern einfach, weil ich da auch 20 Jahre, jetzt nicht in jeder freien Minute, aber immer wieder natürlich drüber nachgedacht habe. Mhm. Und ähm, ein Schlusssatz wäre vielleicht, der mir auch wirklich am Herzen liegt, ähm, da will ich nichts gefragt werden, da will ich einfach noch was sagen, ähm, Lehrer werden sollte bitte nur, falls da draußen jemand ist, der sich das überlegt, der die Liebe zum Kind in den Vordergrund stellt oder auch zum Jugendlichen. Und mit Liebe meine ich jetzt nicht so was, mit Heiligenschein durch die Gegend rennen, sondern ich möchte wirklich mit diesen Menschen was anfangen. Ich bin in der Lage und bereit, die erstmal so zu nehmen, wie sie sind. Ich will sie nicht nach meinem Bilde formen, sondern ich will sie loslassen. Oh, können eines Tages. Mein Job, und es ist der Job eines jeden guten Vaters und einer jeden guten Mutter, denke ich, und auch äh, eben der Job des Lehrers ist, mich selber überflüssig zu machen, indem ich die Mädels und Jungs, die mir da anvertraut sind, auf die Beine stelle, sodass sie selber können. Dann habe ich meinen Job gut erledigt. Was da am Ende an, an, an sogenannten Bildungsinhalten oder Wissen bei rauskommt, ist sekundär.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein schöner Abschlusssatz. Ähm, wobei man natürlich dieses Selbstvertrauen auch erstmal braucht, ähm, sich selbst überflüssig machen zu wollen und bereit dafür zu sein, den Schritt zu gehen. Ne?
1: Ja, gut, aber das, ähm, das würde dich zum Beispiel schon mal ähm, von diesem ganzen Helikoptern erlösen. Ja. Weil die Eltern, die so Helikoptern, die haben eben, glaube ich, tief drinnen, ob sie das, sich dessen bewusst sind oder nicht, einfach nur die Angst, dass sie eines Tages nicht mehr gebraucht werden könnten und überflüssig sind. Und deswegen interpretieren sie ihre Rolle so stark und im Prinzip sind diese Kinder Opfer ihrer Eltern. Ja.
0: Weil sie gar nichts selbst erleben können, meinst
1: du? Ja, weil sie gar nichts selbst erleben können und weil die Eltern ähm, sich permanent über ihre Kinder definieren und über den Erfolg ihrer Kinder und wie gut sie ihre Kinder beschützen können. Das Kind ist da mehr Objekt als Subjekt. Ja, mhm. Dass das irgendwie beschützt und, und vor der bösen Welt... Ähm, äh, ja. Ja, eben beschützt und bewahrt werden muss, die ihm die ganze Zeit nur in den Rücken fallen möchte und das ist ein völliger Quatsch.
0: Wobei da natürlich auch die Frage ist, wieso kriege ich dann ein Kind, wenn ich sowieso eigentlich nur <lacht> objektifizieren will.
1: Ja, Kinder kriegen ist leicht. Kinder, ja, Es ist einfach so, Kinder haben ist schwer und ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber manchmal habe ich einfach auch das Gefühl so, das Kind gehört zur Hausausstattung, wie der zweite Mercedes hier im Schwabenland oder ja. ähm, was auch immer. Ja, das auch ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, als ich zum ersten Mal Vater geworden bin, beim zweiten mhm. und dritten Mal. Ich habe drei Kinder, auch nicht ähm, im Endeffekt, aber... Äh, ja, ich habe manchmal wirklich Bedenken, dass Kinder mehr so Pets sind als ähm, eigene Persönlichkeiten, die, die man einfach irgendwann loslassen muss. Ich weiß auch nicht, bei meiner Elterngeneration ähm, war das ganz selbstverständlich. Äh, die waren nicht nur deswegen, weil ich ähm, schon ziemlich schwierig war als Kind okay. oder als Jugendlicher, ähm, weil ich einfach wahnsinnig renitent war. Ähm, mhm. Nicht nur deswegen froh, dass ich aus dem Haus bin, sondern für meine Eltern war das auch von Anfang an ganz klar, das wird eines Tages der Weg sein, genauso wie sie ihre Eltern verlassen haben. Und heute haben wir ja mehr so eine Geschichte, dass die Eltern versuchen, ihre Kinder möglichst lang an sie zu binden, möglichst früh der beste Kumpel. Als Pumpen.
0: Altersvorsorge.
1: Ja, ja, als Altersvorsorge, ähm, vor allem was Unterhaltung und Gesellschaft angeht. Mhm. Am, am Geld legt es ja nicht mehr. Und mhm. ja, dass sie einfach sich viel zu sehr über ihre Beziehung zum Kind definieren, der beste Kumpel ihres Kindes sein wollen und dabei das eigentliche Elternsein, das auch eine gewisse Distanz einfach voraussetzt. Ich bin nicht der beste Kumpel meiner Kinder. Wenn meine, mhm. Das kann ich jetzt für meine älteste Tochter langsam werden wieder. Aber vorher war ich ihr Vater und das ist völlig eine unterschiedliche Rolle. Mhm. Aber das kann ich jetzt eben auch nur werden, weil sie den Schritt in die Selbstständigkeit gehen konnte und gegangen ist.
0: Ja, und weil sie es ganz gut hinbekommt, offensichtlich.
1: Ja, weil sie es ganz gut hinbekommt und die, die freut sich jedes Mal, wenn sie zu Hause ist. Das merkt man, sie kommt gern nach Hause, aber sie geht auch gern wieder. Und genau so soll das sein.
0: Ja, schön. So kann es funktionieren. So, ja, die Bildung ich, funktionieren, ich, ich,
1: so ich, kann Bildung
0: funktionieren, so kann Erziehung funktionieren.
1: Ich hoffe, dass es mir weiter beschieden ist, auch mit den anderen Kindern, dass es so funktioniert. Also wenn das so wäre, dann ähm, müsste ich jetzt noch nicht sterben, aber ich könnte es dann glücklich tun. <lacht>
0: Okay, okay. Aber wir warten darauf noch ein bisschen. Es hat alles noch Zeit.
1: So das Virus will, ja.
0: <lacht> ja, schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir Sehr eine gerne. Ehre und eine große Freude.
1: So geht es mir auch.
0: Und dann würde ich sagen, stoppen wir zumindest mal die Aufnahme.
1: Stoppen wir die Aufnahme. Liebe Grüße an alle da draußen. Bleibt alle gesund <lacht> und äh, immer brav Masken aussetzen und hören, was Würde und Kretschmann sagen.
0: Natürlich. So, auch von mir nochmal ein kleines Tschüss. Ich hoffe, die letzte Folge von unserem Gespräch hat dir gefallen. An der Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an Kurt, dass du da warst und mich begleitet hast und den Podcast hier inspiriert hast und bereichert hast. Ich habe mich, wie gesagt, riesig gefreut und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Eure Eva.